1: Vaka inameye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzel'de birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz hukukçu Işıl Kuynaz. Hoş geldiniz Işıl Hanım.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
2: Ee, hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun hocam.
0: Merhabalar, konuğumuz Işık Kurnaz, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İsveç Hükümeti'nden aldığı insan Hakları Hukuku Bursu ile İsveç Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. <gülüyor> Kendisi hala bu doktor tezini yazmaya devam ediyor. Birikim dergisinde düzenli olarak haft- haftalık köşe yazılır yazmakta ve Global Network for Human Rights programında yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü, Adel Yargılanma Hakkı'na Erişim Derneği ve Birleşmiş Milletler kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Şimdi biz epey bir zamandır
1: seçim kanununda bir değişiklik olacak diye duyuyorduk, bekliyorduk. derken tasarısı geldi, sonunda da yakında, yakın bir zamanda meclisten geçti. Sizin Işıl Hanım yazdığınız bir yazı var bir Ekim'de birkaç hafta önce. Onlar yendi ama biz kazandık seçim kanunu teklifi ne söylüyor diye. Teklifti şimdi kanunlaşmış oldu. Biraz bunun detaylarından bahsedelim istiyoruz. Fakat ben önce hep aklıma takılan bir şey sorarak başlamak isterim. Şimdi bu seçim yasası ya da yasa tasarısı iken hakkında yorum yapan yorumcular birbirine zıt iki görüş öne sürdüler. Ben en azından öyle duydum. Bir e, grup diyor ki işte bu aslında içi tuzaklarla dolu bir teklif. Bu yasalaştığı zaman demokrasiyi iyileştirmekle falan alakası yok. Tamam onu zaten anladık ama e, işte AKP MHP iktidarının daha çok oy almasını sağlayacak aslında daha adaletli bir temsil falan getirmiyor. Çok dikkatli olmak lazım işte ona bakmak lazım buna göre hazırlık yapmak lazım filan. Bunun karşısında bir görüşte fakat dile getirildi. Mesela Metropol Araştırma Şirketinin kurucusu olan Özel Sencar Bey bir verdiği bir demeşte birkaç gün önce diyor ki bu seçim teklifinin ya da seçim yeni seçim yasasının aslında çok bir önemi yok. Hatta bu yasanın yürürlüğe girmesini beklemeden. Bir erken seçim, baskın seçim olabilir çünkü zaten bu yasanın yapabileceği çok fazla bir fark söz konusu değil filan gibi buna benzer bir şey söylüyor. Şimdi hangisi doğru sizce onunla başlasak yani bu seçim yasası aslında fark yaratabilecek bir şey mi değil mi?
3: Öyle başlayalım tabii izninizle. Çok güzel aslında, iki görüşü de çok güzel söylediniz. Ama şunu söyleyebilirim, ben tuzaklarla örülü bir seçim yasasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünen taraftayım. Bunun temel sebebi öncelikle Birikim dergisinde de çıkan bir yazıda vardı. Aynı şekilde Burak Çop, siyaset bilimci, Burak Çop'un istatistiklerinde yazıyordu. Eski seçim yasasıyla... Yani 2017 anayasa değişikliğinden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra girdiğimiz seçimlerde biz bir ittifakla karşı karşıya kaldık biliyorsunuz. Bu seçim yasasının en önemli değişiklik hamlesi bu ittifaklarla ilgili oldu aslında. Çünkü örneğin 2018 seçimlerinde Trabzon örneğini verebilirim. 69 bin oy alan MHP, sıfır milletvekili çıkarırken 57 bin oy alan, örneğin İyi Parti, 4 milletvekili çıkarabilmişti. MHP'den aldığı daha az oy oranına rağmen. Bunun sebebi şuydu. Çünkü ittifaklar tek bir parti gibi düşünülüyordu ve milletvekili hesaplamaları önce ittifakın oylarının hesaplanması daha sonra ittifak içinde yer alan partilere kendi oy oranlarına göre milletvekili dağılımı şeklinde oluyordu. Artık bu sistem değişti. Yani artık bir havuz gibi düşünülmeyecek. İttifak tek bir siyasi parti gibi düşünülmeyecek. Dolayısıyla her parti neredeyse kendi oy oranıyla bir milletvekili çıkaracak. Bu ilk başta demokratik temsil açısından daha olumlu gibi görünse de aslında kimi durumlarda örneğin en çok oy alan partinin bütün milletvekillerini çıkarmasına engelleyen de bir düzenleme. Dolayısıyla aşkın temsil denilen siyaset bilimi ve analiz hukuku literatüründe aşkın temsil denilen ihtimali bertaraf eden bir sistemde eski sistem. Yani en çok oy alan parti her milletvekilini, bütün milletvekilerini çıkaramıyordu. Kimi durumlarda örneğin e, CHP'nin içinde bulunduğu ittifak daha yüksek oy aldıysa, CHP oy daha az olmasına rağmen ittifaktan faydalanarak milletvekili çıkarabiliyordu. Yeni seçim yasasıyla birlikte bu ihtimal tamamen bertaraf edildi, arka plana atıldı. Yeni seçim yasasıyla beraber en çok oy alan parti her şeyi kazanmış olacak. Dolayısıyla burada aslında çok büyük bir asimetri söz konusu. Daha az oyla aslında... Temel itibariyle daha az oyla çok gidiyor sayıda bir milletvekili çıkarmış olacak. Bu neredeyse 2002'de AKP'nin seçimle iş başına tek başına iktidar olmasını sağlayan seçime de benziyor. Çünkü biliyoruz ki burada da %30'larda olan oyuyla %68 oranında meclis temsiliyeti kazanmıştı AKP. Buna benzer bir aşkın temsil ihtimalini barındırıyor. Dolayısıyla ittifak düzenlemesi itibariyle çok antidemokratik bir düzenleme ikinci olarak e, şunu söylemem gerekir. Bence bu seçimin seçim yasasının en handikap e, olan ve tuzak maddesi seçim güvenliğine ilişkin maddeler. Maalesef Türkiye'de biz seçimleri YSK'nın takdirine bıraktık. Ve YSK'nın kararlarının yargı denetimine kapalı olduğu gibi son derece bence anayasayı yanlış yorumlayarak ulaşılan bir sonuç sebebiyle Anayasa Mahkemesi YSK'nın kararlarını denetlemiyor. Kategorik olarak reddediyor. Ki bunu İstanbul seçimlerinde gördük. iptal edildiğimde. E, 2017 Anayasa referandumunda mühürsüz oyların kabul edilmesi örneğinde gördük. YSK ne karar verirse uygulanıyor bugün ve herhangi bir denetime kapalı. Peki bugünkü seçim yasası ne yapıyor? Bugünkü seçim yasası neredeyse Türk hukukunda, siyaset biliminde 70 yıldır uygulanan bir kuralı değiştirdi. Bugüne kadar Türkiye'de seçim kurulları, sandık kurulları ve seçim kurullarının başkanları o bölgedeki en kıdemli hakimden oluşurdu. En kıdemli hakim başkan, geri kalan kıdemli hakimler de üyeleri oluştururdu. Dolayısıyla seçim kurullarının şöyle bir özelliği vardı. Zaten en kıdemli olan hakimin bir kariyer beklentisi olmadığı için o hakim üzerinde siyafel baskı kurmak görece güçtür. Aynı zamanda bir bölgedeki en kıdemli hakimi değiştiremezsiniz. Dolayısıyla görece bir öngörülebilirlik vardır bu başkanlarda. Bugünkü seçim yasası bu kuralı 70 yıllık Türkiye siyasi tarihindeki bu kuralı maalesef sildi ve attı. Şöyle yaptı. En kıdemli hakim kuralını kaldırdı ve onun yerine maalesef ve Kur'an sistemi getirdi. Ama bu Kur'an sistemini de şöyle getirdi... İsteyen hakim kuraya girmeme hakkına sahip. Bu şu demek oluyor. Küçük yerlerde özellikle küçük illerde siyasal baskının çok daha görünmez şekilde yapılabildiği bölgelerde bir hakime siz bu kuraya katılmayı verin diyerek örneğin o hakimi o kuradan mem edebilirsiniz. Psikolojik baskı hakimler üzerindeki özellikle farklı siyasal görüşteki hakimler üzerindeki otosansür yani kendilerine yapmış oldukları baskı sebebiyle bu hakimlerin seçim kurullarından Ayaklarının kesilmesinin maalesef yolu açılmış oldu bu düzenlemeyle. Başka bir takım düzenlemeler de var aslında gene ben seçim güvenliği açısından muhakkak anılması gerektiğini düşündüğüm. Bunlardan bir tanesi Mahalli İdeğerler Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle seçim kanunuyla beraber adres kayıt sisteminden düşmüş olanlar en son e, kayıtta aldıkları adresi ona kullanabilecek. Bu benim hiç anlamadığımı düzenleme. Çünkü bir insan neden adres kayıt sisteminden düştüyse onun oy kullanmasına izin veriyoruz. Hangi gerekçeyle düştü? O adres kayıt sisteminden öldüğü için mi düştü mesela? Dolayısıyla o adres kayıt sisteminden düşen kişinin bir şekilde kimliğini ele geçirip oy kullanan ya da mükerrer oy kullanma ihtimali olan insanlar nasıl engellenecek gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi maalesef seçim güvenliğini bersaraf eden düşünceler. İde metropolün görüşünü özel beyin görüşünü anladığınızda şunu da hemen düşmek isterim. Aslında seçim kanunlarındaki değişiklikler bir yıl boyuncaki seçimlere uygulanamıyor. Böyle bir kural var anayasada biliyorüstün. Dolayısıyla hani o görüşte de şöyle bir ifade söz konusu. Erken seçim olursa zaten hiç uygulanamayacak. Hayır maalesef öyle değil. Anayasa Mahkemesi'nin 2019 yılında vermiş olduğu bir karar var. Bu kararda seçim kurullarının ve sandık kurullarının oluşumu maalesef Anayasa Mahkemesi tarafından seçim hukuku düzenlemesi olarak görülmedi 2019 yılında. Bu şu demek oluyor, herhangi bir baskın seçim ihtimalinde bu değişikliğin, yani dün karşımıza çıkan, dün yasalaşan bu seçim kanunu teklifinin özellikle sandık kurulları ve seçim kurullarına ilişkin seçim güvenliğiyle doğrudan ilgili hükümleri Herhangi bir seçimde şu andan itibaren 7 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla maalesef o bir yıl kuralının da bir şekilde aşıldığını söylemem gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2019 yılında vermiş olduğu bu kararla.
1: Evet yani ortada ciddi bir durum var aslında. Şimdi onu anlıyoruz bu söylediklerinizden. Genel anlamda bakınca da ben şöyle düşünüyorum. E, bu aslında bir anlamda riskli bir hamle iktidar için. Biraz böyle bir ya hep ya hiç Kumarı e, sanki söz konusu ama işte bu e, kazanacaklarını bir şekilde düşünüyorlar ve belki bunu desteklemek için seçim güvenliği falan gibi başka e, konuları da güvence altına almaya çalışıyorlar. Ama tabii bu e, hamlenin ters tepme ihtimali de var değil mi? Öyle anlıyorum. Yani daha küçük bir e, çoğunlukla e, bir muhalefet partisi de aslında bir ...büyük bir şey oy patlaması gösterebilir ya da işte neyse milletvekili sayısı.
2: Ona geçmeden önce ben de araya bir soruyla girebilir miyim izninizle? Yani bu oldukça alengirli ve hatta biraz da katakulli içerdiği söylenebilecek bir durum tasvir ettiniz, anlattınız... Peki bunun mecliste konuşulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması sırasında görüşülmesi sırasında başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri olmak üzere bu konular üzerinde ciddi bir tartışma getirdiler mi ortaya ben çok fazla bunun bunun bunlar rastlamadım da merak konusu oldu şimdi sormak istedim bunları
3: Hocam şöyle oldu aslında çok bütün artık biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yasama organı tamamen maalesef işlevsizleşti Türkiye'de ve şu şekilde bu kanun geçti işte hazırlandı hazırlandı 16 saat boyunca komisyonlar aralıksız çalıştırıldı evet. genel kurulu hemen gelebilsin diye 16 saat içerisinde CHP'nin itirazları dile getirildi onlar özellikle bu kıdemli hakim kuralının değişmesinden çok fazla şikayetçilerdi. bunu söylediler seçim kurullarına ilişkin güvenceleri söylediler. Ama maalesef 16 saat komisyon çalıştı, birkaç saat içerisinde de Genel Kuruldan geçti. Dünkü resmi gazetede de bulabiliriz.
2: Evet, bu çok da bir tuhaf bir durum aslında. Yani bu kadar kritik bir şeyin bütün Türkiye ve bütün bir toplumu derinlemesine etkileyecek kaderini etkileyebileceğiniz fazla da dramatize etmek istemiyorum ama bir konuda bu kadar şeyden geçe. Göz açıp kapayıncaya kadar tartışmasız bir şekilde geçebilmesi çok ağır bir durum değil
3: mi? Evet ve maalesef özellikle 2017'den beri yasama işlemleri bu şekilde torba kanunlarla ve bir anda geçip veriyorlar ve biz takip dahi edemiyoruz bunu. Yani zeytinlik örneğinde de gördük zeytinliklere ilişkin yasayı madenlerle ilişkin bir torba kanunla örneğin geçinmişlerdi birkaç saat içerisinde. Burada şundan bahsetmek isterim. CHP'nin 5. 6. ve 12. maddelere ilişkin acil bir anayasa mahkemesi başvurusu olacak. Bu çok önemli ama bu maddelere baktığımızda bu maddeler tam da az önce söylediğim seçim hukuku e, Maddeleri seçim kanununun niteliğindeki maddelere ilişkin yani seçim kurullarının oluşumu, sandık kurullarının oluşumu ve aynı zamanda seçmen kütüklerinin oluşumu ile ilgili. Ama az önce bahsettiğim 2019 tarihli anayasa mahkemesi kararı maalesef bu konuda da bizim hayallerimizi yıkıyor diyebilirim. Çünkü maalesef sandık kurulları ve seçim kurulları düzenlemelerini seçim kanunu düzenlemesi olarak görmüyor anayasa mahkemesi. Dolayısıyla burada da aslında büyük bir ihtimalle zaten herhangi bir ihlal kararı çıkmayacak, herhangi bir ret kararı çıkacak diye en azından öngörebiliyorum, onu söyleyebilirim. Bir diğer maddesi de Güven Hoca'nın söylediği ve bahsettiği çok önemli bir başka madde var. Propaganda ilişkin madde. Biliyoruz ki biz başbakanlık kalktı. Dolayısıyla bir uyum düzenlemesi olarak başbakanın siyaset yasağını seçim kanunundan kaldırdılar. Bu şunun için vardı eskiden. Elinde yürütme gücünü, bütün yürütme makamını, kamu sorculeti bulunduran başbakan kamu görevinin gerektirmiş olduğu, getirmiş olduğu ayrıcalıkları seçim zamanı kullanmasın. Bu şuna benzer. Siz çok daha iyi bileceksinizdir ki 2017'ye kadar olan seçimlerde Türkiye'de ulaştırma Adalet ve İçişleri Bakanlığı eskiden istifa ederdi seçimden 3 gün önce. Bunun sebebi son 3 gün o kaynakları kullanmasın, şoförlerini, unvanlığının gerektirdiği bir takım kamusal yetkileri kullanmasın diyeydi. 2017 Anayasa değişikliğinde bu sembolik istifa kurumu bile kaldırıldı. Dolayısıyla artık Türkiye'de hiçbir bakan seçimden önce istifa etmeyecek. Bir de bunun üzerine dünkü teklifle birlikte başbakanın siyaset yasağı kaldırıldı ama yerine cumhurbaşkanı konmadı. Çat başa yürütme sisteminde bütün kamusal ayrıcalıkları elinde bulunduran bir cumhurbaşkanı Bugün itibariyle seçim olsa meydanlara çıkıp siyaset yapabilecek konumda. Üstelik bu cumhurbaşkanı hem bir yandan tarafsızlık yemeğini ediyor ama bir yandan da gene anayasa gereği partiyle ilişkisi devam ediyor ve bir partinin genel başkanı. Hangi parti olursa olsun bu. Dolayısıyla maalesef bu açıdan da seçim güvenliğini yine alaşağı eden bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Güven Hocan'ımın sorusuna istinaden de şunu söyleyebilirim. Bu çok riskli bir düzenleme. Kazananın her şeyi kazandığı tamamen kazanmak üzere kurulmuş bir düzenleme. Ama bir şekilde artık oylar tabii ki siyasi konjonktürde eskisi gibi değil. Bir şekilde yenildiğinde de aslında daha çok yenilmesini sağlayacak da bir düzenleme aynı zamanda. Çok riskli bir hamle olduğunu da söylemek mümkün bu açıdan.
1: Evet bunu aslında Özlem Hanım da sormayı düşünüyor. Biraz da hani olumlu bir açıdan bakma ihtimalimiz var mı? Diye ben sözü ona bırakayım.
0: Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben e, yazımızda da e, hem Bülent Haneri'de atıfta bulunarak e, siyasal hakların, yurttaşlık haklarının bir parçası olduğunu vurgulamışsınız ki e, bizim gibi ülkelerde de e, demokrasinin neredeyse e, tek e, topluma yansıdı alanların seçimler olarak e, algılandığı bir düzemdeyiz. E, ben şunu sormak istiyorum. E, yani bu e, düzenlemenin e, ters tepme e, ihtimali olabilir mi? Çünkü e, seçmenin dediğim gibi e, yani demokrasiye katılımının sadece seçimler olarak algıladığını biliyoruz. E, vatandaşlar kendilerini orada etkin olarak görmek istiyorlar. Oradan ifade edebiliyorlar. Bunu bu tarz düzenlemeler ki İstanbul seçimlerinde de bir takım ters etkilerini görmüştük. Ben böyle bir risk barındırabileceğini de düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
3: Bütün katlasınız gerçekten. E, bence her, de, o yüzden de riskli. Tamamen siyasal iktidarın her şeyi kazanabileceği değil. Tam tersi bir kaybederse de gerçekten çok ciddi kayıplarla baş etmek zorunda kalacağı da bir düzenleme. Buradaki aslında temel mesele şu. Bütün bu ittifak düzenlemesi bizim milletvekili sayılarını ittifak düzenlemesi belirliyor. Bu ittifak düzenlemesinde e, şunu yapmaya çalışmışlar gibi anlıyoruz. Artık küçük partilerin ittifakta yer almasının büyük partilere çok da Büyük bir avantajı yok. Dolayısıyla aslında Cumhur İttifakı'nın karşısına güçlü bütün partilerin bir araya geldiği bir millet ittifakı çıkmaya da bilirdi. Dolayısıyla DEVA gibi, Gelecek gibi küçük partiler CHP'nin de içinde olduğu bir ittifak sisteminin içerisine Girmeye de bilirler. Bu, bu hesap var aslında burada. Çünkü artık yeni milletvekili düzenlemesiyle faydası yok bu ittifak düzenlemelerindeki küçük partilerin, büyük partilere. Ama bunun tam tersi olursa yani bu düzenlemeden dolayı bu örneğin şu an altılı ittifak dediğimiz Millet ittifakının diğer üyeleri o iradeden o birlikte var olma ve hareket etme iradesinden vazgeçmezler geçmezlarsa tam da dediğiniz gibi tam tersi bir sonuç olur. Çünkü istenilen yapılmış olmaz. Yani ittifakı bozmamış olur bu seçim hukuku düzenlemesi, seçim kanunu düzenlemesi ve karşıdaki yani Cumhur İttifakının karşısındaki ittifakı zedelemediği, onu bozmadığı müddetçe de çok kazanmaları çok Kuvvetli muhtemel olmaz. Çünkü zaten oy alanlarındaki değişiklikleri de görüyoruz şimdi. Dolayısıyla küçük bir oy kaybı dahi büyük bir aslında kayba sebep olacaktır. iktidar canahı için onu söyleyebilirim.
1: Ee, peki ben de o zaman madem konu bu şu, muhalefet partilerine falan geldi. Muhalefet ne yapabilir e, konusuna geleyim. Çünkü şimdi bir altılı ittifak var. İşte bir mutabakat metni yayınladılar bizde yakın bir zamanda Murat Sevinç'le bunu ele almıştık. Bir belki ittifak daha olabilir HDP'nin, tipin ve başkası sol partilerin içinde olduğu filan. Şimdi bu muhalefet içinde de mutlaka bir takım hukukçular var. Seçim kanununun ne yapmaya çalıştığını filan herhalde anlayan insanlar vardır diye ummak istiyoruz. Onların alabileceği bir takım işte ön alma adımları var mı, olabilir mi? Sizce ne yapmalılar?
3: diğendi en söylediğim gibi aslında en büyük amaç e, Millet İttifakı'nın tek para bir bütün olarak tek parça bir bütün olarak seçime girmesinin engellenmesi çünkü en azından küçük partilerin avantajları azaltılmış oluyor. Dolayısıyla Deva ve Gelecek İttifakı dahil olmadan tek başına da girerlerse o yaranları bazında milletvekili temsil edecekler, girmeye de bilirler. Ama şu an görünen konjonktürde böyle bir şey anlamıyoruz. Dolayısıyla şu an görünen konjonktürde hala bu partiler ittifak içerisinde yer almaya devam edecekler ve bu çok olumlu bir gelişme. O karşıdaki e, demirle gibi, gibi görünen bütün yapıyı kırabilmek açısından. Muhalefet partilerinin mutabakat metni de gene bu açıdan oldukça önemli ama ne yapılabilir? Örneğin HDP dediniz, bir kapatılma tehdidiyle karşı karşıya biliyorsunuz. Gene hemen seçim kanununa döneyim. Burada bir değişiklik yapıldı. Seçim kanunuyla birlikte artık Türkiye'de seçime girebilmek için mecliste grubu olmak bir seçime katılma şartı değil. Bu şu demek oluyor, HDP kapatılırsa artık mecliste grubu olması, milletvekillerine siyasi yasak gelmese bile mecliste grubu olması anlamlı olmadığı için yerine kurulacak yeni bir parti hemen 6 ay içerisinde 41 ilde örgütlenmesini tamamlayamazsa maalesef seçime katılamayabilir örneğin böyle bir risk var. Hani bütün bu risklerin çok açık riskler bunlar. yani Seçim kanununu okuduğunuzda zaten görebileceğiniz riskler. Bunların bertaraf edilmesi için şimdiden örgütlenme çalışmaları yapmak gene oldukça önemli. Üçüncü bir ittifakın güçlü bir şekilde seçimde yer alması için. Bunun dışında tabii ki Aynı şekilde ben seçim güvenliğine ilişkin maddelerin kamuoyunun önüne ivedirikle getirilmesi gerektiğini, bu açıdan da madem seçim kurullarının örneğin en kıdemli hakimden oluşmasına dair güvence bertaraf edildi, bu durumda sandık kurullarına dönülmesi, altı partinin de sandık kurullarının sandıkları gerçekten bırakmaması. Çünkü Özlem Hanım da söyledi, artık Bülent Hanür'ün dediği gibi gerçekten bu yurttaşlık meselesi ve biz Türkiye'de sandıkların üzerine oturarak hatırlarsınız, Seçim güvenliğini sağlamaya çalışan vatandaşlar gördük. Dolayısıyla gerçekten madem seçim güvenliğimizi elimizden alıyorlar, o zaman biz de sandıklara koşacağız. Ve hani sandıklarda görevli siyasal partilerin sandık örgütlenmelerini arttırması, özellikle örgütlenmelerinin olmadığı küçük yerlerde muhakkak ittifak içindeki diğer partilerle işbirliği yapıp önceden izinlerini alarak e, sandık kurullarına ad- üye göstermeleri oldukça önemli. Bu meselenin peşini bırakmamak dolayısıyla bu açıdan çok önemli e, diyebilirim.
2: Evet ben de bu noktada ufak bir ilave soru sorayım. E, Halkların Demokratik Partisi'nin HDP'nin kapatılması e, yani Türkiye'nin en çok oy alan 3. Partisi'nin e, bu seçim sisteminin bir şekilde dışına doğru itilmesi anlamına gelecek. Bunun e, çok boyutlu sorunlar yaratması düşünülebilir. Ne düşün, düşünmeliyiz? Nasıl bir gelişme olabilir sizce?
3: Yani HDP kapatılırsa bu, tabii ki bu yani zaten Türkiye'nin siyasi partiler mevarlığı tabiri çok doğru bu kitaplarda geçen ve alim içliatlarına uygun değil kapatmalar çünkü çok muğlak terör ve şiddet tanımları var. Bu tanımlar sebebiyle çok kolay siyasi parti kapatılıyor, çok kolay hazine yardımından mahrum bırakılıyor ve çok kolay milletvekillerine siyaset yasağı getiriliyor. Burada bence şimdiden düşünülmesi gereken şey olası bir kapatılma kararının sonuçlarının nasıl daha taraf siyasal sonuçlarının. Bu birinci aşamada örgütlenmeyi şimdiden başlatmak ve tamamlamak. Olası bir kapatılma kararında hemen 41 ilde örgütlenmiş olarak sahaya çıkabilmek çok önemli. Bunun böyle olması gerektiğini söylemek mümkün. Bunun dışında siyasi parti kapatmalarla ilgili Ahim Türkiye'yi izledi yıllarca. Çünkü çok 27'ye yakın siyasi parti kapatıldı Türkiye'de. Siyasi partiler kanununda da çok ilginç yasaklar var. Örneğin bir siyasi partinin adında komünist kelimesi geçemez gibi çok ilginç yasaklar var. Bunlara ilişkin siyaset yasaklarının da yine Ahim içtihatları doğrultusunda güncellenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. HDP'nin de tabii yapması gereken dediğim gibi öncelikle bu olası bir kapanma kararının sonuçlarını nasıl bertaraf edeceğini sanırım düşünüyorlardır zaten muhakkak. O da örgütlenmeden geçiyor şu anki seçim kanunu sisteminde. Çünkü aksi halde maalesef seçim satma halinden dışarı çıkarılmak gibi bir risk söz konusu. Bunu da sanırım hep beraber göreceğiz ve izleyeceğiz.
1: Evet yani öyle gözüküyor ki önümüzde aslında çok önemli bir dönemeç. Ee, var ne zaman olacağını da bilmiyoruz ama en geç işte e, bir yılı biraz birkaç ay geçtikten sonra olmak durumunda herhalde Haziran 2023'te e, şimdi program bitiyoruz artık ben son sözü size bırakmak isterim yani e, hani e, muhalefet ya da kendini muhalif addeden seçmenler e, olarak e, hani maçı maçı kenardan izleyen seyirciler gibi bir durumdayız ne olup ne bittiğini de pek bilmiyoruz. Seçim kanunu şimdi siz bize anlatınca biraz daha iyi anlamış olduk. Herkese söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ben son cümleler için size vereyim sözü.
3: Şöyle söyleyeyim, ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok aydınlatıcı oldu. Şunu söyleyebilirim, seçim hukuku ve seçim düzenlemeleri gerçekten tartıştığımız bütün siyasal meselelerin ve demokrasinin uygulama gibi aslında. Uygulama alanı orada ve oradan, örneğin İstanbul seçimi için çalışıyoruz, çalışıyoruz diyelim ya da bir şeyleri değiştirmek için ve bir anda bir kararla örneğin iptal edilebiliyor bir gecede, bir anda. Dolayısıyla gerçekten o ma- Seçim satım halini bırakmamak, bunun yurttaşlık hukukunun bir parçası olduğunu görmek. Burada şöyle makyaj düzenlemeleri var, siz de biliyorsunuzdur. Örneğin %10 barajı, Türkiye'de hep tartışılan bir barajda %7'ye indirildi. Bu da çok önemli bir düzenleme. Çünkü olumlu gibi görünse de aslında buradaki amacın da HDP'ye örneğin kemik oyunu hapsetmek. Dolayısıyla oradaki bir takım geçişlerin demokratik temsil için barajı geçirmeye çalışan düzenlemelerin de engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunları görüp sanırım o demokratik yurttaşlık bilincine sahip çıkmak ve sandıkları terk etmemek diyeceğim seçim diliyle en önemli konuyu oluşturacaktır.
1: Ee, evet peki o zaman böylece de bitirelim bu sözlerinizde e, kulağımıza küpe olsun e, diyoruz. Ömer Bey sizin söyleyecek bir şeyiniz var mıydı bitirirken?
2: Yok bence de çok aydınlatıcı oldu. Yani Sürekli bir uyanık olma halinden başka bir demokrasiyi korumanın başka bir yolu galiba görünmüyor.
1: Evet ve nasıl bir sonuca ulaştıracağı da yapacaklarımızın ya da yapmayacaklarımızın işte hepimizin herhalde merakla beklediği bir şey. Bugün yeni geçirilen seçim yasasından konuştuk. Konuğumuz hukukçu Işıl Kurnaz'dı. Çok teşekkür ediyoruz Işıl
3: Hanım.
2: Çok teşekkürler eşlan.
3: Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.